0: Olá você que está chegando ou que voltou, esse aqui, como você já sabe, é o Obra Fechada, um podcast dedicado a pensar as produções culturais do passado e do presente. E eu sou Marcelo Fonseca. O episódio de hoje vai nos transportar de nosso canteiro virtual para uma região remota da Rússia, um vilarejo à beira do mar de Barentes. Hoje falaremos de Leviatã, filme de Andrei Zvyagintsev de 2014 e vencedor do melhor roteiro de canes daquele mesmo ano. E para navegar comigo nessas entre metáforas bíblicas e simbolismos políticos, eu trouxe trouxe meu amigo Guilherme Gumúcio, que além de professor universitário, baixista e também é a mente por trás do cineclube Mimese, um canal do YouTube com excelente entrevista para quem gosta do cinema atual. E aí Guilherme, como é que estamos?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite, Marcelo, estou aqui à disposição e com muito, muito prazer aí da gente conversar sobre isso.
0: Isso aí, cara, a gente já se conhece há, uns, há alguns aninhos, né, cara, o que é muito bom aí porque dá um certo grau de intimidade para a gente papear, né, porque no final das contas esse programa é isso, é uma grande desculpa para eu conversar com os meus amigos. Em geral, eu gosto que os convidados se apresentem para as pessoas que estão ouvindo conhecerem um pouco essas pessoas, né? porque o programa ele também não é só sobre obras, ele é sobre pessoas. E daí você pode me dizer onde você nasceu, onde você cresceu? sim claro então
1: eu nasci na Argentina numa cidade belíssima chamada Rosário muito conhecida pela por ser a cidade natal de Tiguevara e de Fitopais né o roqueiro Fitopais e do Messi né só essas a tríade de famosos que nasceram né, em Rosário né no distrito de Santa Fé mas eu vim muito cedo né o Brasil para isso mega paulistano assim né eu vivo em São Paulo né desde o começo da década de 90, então sou sou paulistano assim eu você pode me visualizar segurando a bandeira de São Paulo em cima do Bonespão, assim. <risos> que a gente tem essa relação de amor e ódio com São Paulo, é bem isso mesmo. E aqui cresci mesmo, né? Eu sou super radicado, assim, né, no, no Brasil e, e principalmente em São Paulo, apesar de, de eu amar o Brasil mesmo, os lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, muito feliz de né, de, de, de conseguir assim gostar desse país que tem tem colocado vários desafios né para a gente continuar gostando dele né, nos últimos anos mas a gente tenta tenta superar isso né e aí aqui eu é, sempre tive uma relação muito estreita com literatura né com idiomas e aí enfim depois o do ensino médio, eu, a formação vem de letras e jornalismo, né? E letras também, literatura inglesa, né? no caso, né? E aí, hoje em dia, quer dizer, eu sou professor universitário né? nas disciplinas relacionadas a audiovisual, ao jornalismo cultural, né? Que também é uma das pós-graduações que eu fiz né? em jornalismo cultural. E, e é o que a gente faz, assim, né? Tentar a gente tem esse prazer enorme de falar sobre cultura, que é o que você faz aqui no programa. Então, eu sempre assim que você me convidou, eu já aceitei de cara, assim, que eu acho uma delícia mesmo conversar com os amigos, infelizmente, agora à distância, né, por, por necessidade, mas fica essa coisa mesmo, eu sempre gostei, né, de, de um, de, desse papo de boteco, mas que também acaba não sendo porque a gente leva as coisas para casa, né, e fica pensando, vai... e é assim que a gente cresce, né.
0: É, o, o grande... Barato pra mim pra esse tipo de conversa. É como você falou, a coisa ela fica, a gente leva ela depois pra casa, né? A gente fica fermentando com ela na cabeça, né? Como eu te conheço e como eu já dei até um spoiler lá atrás, né, falando que você era professor universitário, é inevitável que eu ia acabar te perguntando isso. Eu sei que você gosta muito de cinema, você cuida de um cineclube aí no momento, seu canal no YouTube tem umas entrevistas muito legais, assim, com, com, com gente do cinema atual. E também pensando nesse contexto que a gente vive, você acha que você gosta de cinema? Mas você gosta de política? Você acha que essas coisas se juntam? Essas... É possível juntar essas coisas aí?
1: Sem dúvida, Marcelo, sem dúvida, é, é bastante indissociável, né, assim, evidente que a gente tem obras mais engajadas há muito tempo, assim, né, tem uma tônica, né, assim, eu, eu acabei me especializando muito em documentário, né, em matéria de teoria e de, dessa afinidade, e, historicamente o documentário tem essa relação quase, quase, é mais fácil você achar um documentário que você acha uma relação muito estreita, né, com com a administração pública, com a situação política, com geopolítica, com qualquer coisa dessa, dessa esfera, do que é o contrário, né? Eu, eu adoro filmes, documentários que documentários que não têm absolutamente nada a ver com política, porque é, quando eles são bons, né? Eu posso lembrar de alguns, assim, eu até falo muito, assim, sobre eles, porque as, eu me ligo muito na forma das coisas também, né? Mas, então, esses documentários que não têm nada a ver, de repente sobre... Tem um que eu adoro, por exemplo, que é sobre um... Hollywood estava para fazer uma adaptação é, ficcional né tem um documentário que eu adoro eu sempre falo desse doc que é o a Fistful of Quarters que é sobre um cara que era campeão de King Kong do fliperama assim mas é assim não tem nada não é nada relevante do ponto de vista não vai mudar né uma já política não vai mudar a, a, o câmbio do dólar como a gente fala né mas o filme é tão tão interessante como documentário, porque ele cria o Nemesis, ele vai desenvolvendo os personagens, e ele vai na numa situação de desse personagem específico, que é esse cara que quer ele quer quebrar o recorde, que é de outro cara há mais de 20 anos. Né? E eles são personagens muito opostos. Agora, sobre o cinema e política, é uma coisa muito antiga. Talvez a maioria das pessoas não, não se lembram não sabem, mas um cara que era que gostava muito de, de política era o próprio Méliès. é muito é muito louco isso assim porque ele ele virou o papa do cinema ficcional né o papa da fantasia o maestro da fantasia no cinema e ele foi para a Inglaterra muito novo para estudar é, é, para estudar política e tal né numa universidade ele era de uma família muito abastada. e mas ele não, não perdurou assim né, ele não ele não seguiu durou muito pouco isso porque logo em Londres ele descobriu os ilusionistas e tal, e aí ele nunca mais largou, né, mas você vê, né, a relação, de repente, o um interesse aí, né, mas também é uma coisa do homem daquela época, né, europeu e tal, mas eu fico muito feliz de ver hoje que no próprio mainstream, desse mainstream, vamos dizer assim, do do VOD, né, da da Netflix ou da Amazon, é, desses principais players de, de streaming, é, a gente tem muito conteúdo com o que aborda uh, situações geopolíticas de administração pública, assim, muito claramente, assim, né? basta lembrar que o filme brasileiro indicado ao Oscar do ano passado, né? Em documentário, foi um filme absolutamente engajado mesmo, né? Ele não faz nenhuma questão de ser é, imparcial, né? Que é o filme da Petra Costa, o, o, o Democracia em Vertigem. É, isso é importante também que as pessoas lembrem, né? Que não tem nenhum problema em adotar um, assim, é, ela é muito sincera no filme dela, eu gosto muito disso, né? Do, do filme dela e acho que é super válido, né? Porque é um filme muito pessoal, né? Eu acho, eu acho muito, eu briguei muito na época, no não passado porque se acusava de que ela como se ela estivesse omitindo, né? Que a família dela, de empreiteiros, ela fala isso. O cara dormiu no filme, o cara que fala isso, né? É, é muito louco, né? Porque ela fala isso várias vezes do filme, explica a história todinha, né?
0: E a própria abordagem dela pra contar a história é pessoal, cara. Ela não esconde isso em momento algum, assim, tipo... É, é um filme personalista mesmo, assim.
1: Total, total. Mas, assim, até porque a gente vai falar de Rússia hoje, então a gente tem, né? O próprio cinema construtivismo russo, assim, né? São obras absolutamente era do Estado Russo, assim, né? Então, as obras do Eisenstein, né? Então, pra você ver como não tem um... Seja com seja força orientação política, é inegável que o cara foi um mestre de cinema, né? Foi um teórico. Felizmente, ele nos legou o material não só em filme, mas escrito, né? Teorizado, né? Era um grande pensador, né? Da imagem em movimento. E do som também, né? Ele tem muita coisa escrita sobre som. E é um cara que trabalhava no cinema profetário mesmo, né? Da, daquela situação.
0: Sim, pô. Você vê Outubro, ou o próprio... Até umas coisas que não são tão famosas, sei lá, tem o Encoraçado Potemkin, né, que é tipo oh, o Opus Magno, né, do Aviva México, que é uma coisa talvez, vamos dizer assim, um pouquinho menor na, na, na cinematografia do cara. Você vê que o cara deu uma contribuição enorme pra história do cinema, e mesmo, mesmo o cara fazendo um cinema meio, entre aspas, chapa branca, né.
1: É por aí, dá, dá para olhar de vários pontos de vista, né? mas, a, mas a relação entre cinema e vida política é muito estreita e também tem tá a questão do, dos governos terem percebido, né? alguns mais cedo, alguns mais tarde, né? mais tarde ao é caso dos próprios Estados Unidos, né? talvez do, do, do cinema como propaganda mesmo. Assim, né? Vários governos perceberam, o, o, vários regimes, né? o poder que o, que o cinema tende de de contar uma história de persuasão, né, o poder imagético mesmo, isso já é assim, conhecido há muito tempo e é de muito muito longa data mesmo.
0: Bom, mano, gostei da sua apresentação, viu, cara? Fiquei contente aí de da gente já começar batendo bem essa bola aí. A gente divide o programa em alguns blocos, né? Obra fechada, né? Canteiro, obra, bloco, né? A gente é dividido por esses itens. No próximo bloco a gente vai tratar do autor e o contexto. O filme foi lançado em 2014 Cara, você lembra o que você tava fazendo em 2014?
1: Ah, boa pergunta Eu só me lembro que Eu lembro, eu me lembro que eu assistia ao Leviatã no cinema Então provavelmente foi em 2014 E nesse ano eu tinha ganho aqui de um cinema Eu, eu moro em São Paulo, né, como eu disse Eu tinha ganho um passe de um mês Assim uma promoção. <risos> então, assim, eu lembro que eu, lembro que eu vi esse e vários outros que eu lembro que eu assisti nessa no frenesi de conseguir fazer a maior economia possível, assim, né? Só isso que eu consigo lembrar de fato, assim, de 2014. E o que mais? Eu tava provavelmente terminando uma. Essa pós-jornalismo cultural que eu mencionei. Acho que foi nesse ano.
0: Eu, eu tava mudando para esse apartamento que eu moro. Como eu também tenho uma memória mais ou menos parecida com a sua, eu, fiz, um, eu dei um, fiz uma garimpada virtual aí pra ver se lembrava. E aí eu lembrei, eu peguei uns fatos aqui. Cara, foi o ano da reeleição da Dilma, cara. Sim, sim. E aí eu lembro que no dia da reeleição eu tava tocando com uma das, dos meus projetos, das bandas que eu toco. E a gente tava no. A gente tava ali na rua Augusta, no. Num... Cara, eu não lembro o nome do espaço, mas já era pro. pro como a hipsteragem chama o Baixo Augusta, Sim. era naquela região ali, mais pro lado do centrão, antes de chegar na Roosevelt. E eu sei que quando a gente terminou a nossa apresentação, eu falei, meu, tá um calor do caralho, eu vou pra fora tomar um ar. E aí tava tipo comemorando assim, tipo final de Copa do Mundo, né, tipo chupa S, um não sei o que lá. Foi pro por 3,
1: bem... né? Foi por um triza.
0: E foi, foi apertado pra caralho, assim, né? Naquele mesmo ano também caiu o avião do candidato Eduardo Campos. Lembra desse cara?
1: Foi, no, foi Pago... na campanha, já, já tava valendo a campanha, que era maior, né? Acho Sim. que eram 60 dias, né?
0: Puta, maior clima de merda, né? Tipo, enfim. Foi o ano que prenderam o Roger Abdelbassi, né? Aquele médico filho da puta, tipo, um maníaco escroto. Foi também quando começou a aparecer aquelas, aqueles memes que viraram camiseta, né? A culpa não é minha, eu votei no Aécio, né? Que gente legal, né? Tem uma classe social do Brasil que é, que é um bagulho peculiar, né? É, deu uma
1: série, assim, virou uma série da Globo, né? Mas eu não vi ainda. Conheço o pessoal que trabalhou nessa série e tal, falaram que, que vale uh. a pena, mas eu confesso que, como eu tava te contando, inclusive, a minissérie, né? No caso, desculpa, mas eu sou bem ruim de ver assim, série. Minissérie eu vejo mais. Eu vejo mais longa e tal, mesmo, mas uh, é, eu não me lembro o nome agora, me
0: perdoe. Foi o ano do maior evento esportivo do milênio. Foi o ano da Copa do Mundo no Brasil, com o espetáculo alemão, o eterno 7x1. Que misto, assim, parece que esse jogo sintetiza a história política recente do Brasil. Mas, mas enfim, né, isso aí a gente pode alongar isso num outro momento, né. Esse ano também os analistas entendem como é o co que marca o começo da crise econômica do Brasil, né, com o encolhimento do PIB, é aí que começam os protestos do governo que vão levar adiante ao movimento do impeachment e essa que basicamente é o turning point que traz ao que vivemos hoje, né? Basicamente é isso. No mundo, foi quando teve o sumiço de 43 estudantes mexicanos, que a molecada foi sequestrada por policiais, entregues para um cartel do crime, e a molecada toda morreu, um bagulho horrível, assim. Também foi marcado pelo conflito entre Hamas e Israel, teve a ascensão do Estado Islâmico, me deu um estalo quando eu vi isso aqui, porque começou a aparecer aquelas transmissões dos caras decapitados, nossa, um negócio horrível quatro voos comerciais caíram naquele ano, morreram 633 pessoas em acidente de avião aí eu fiquei pensando, falei, mano, você leu uma notícia dessa, se é de avião, você não pega avião nunca mais, né? O oh, da Air France eu, foi nesse ano, é isso? Eu acho que o da Air France e teve uns lá da Ásia também, eu acho que teve um ou dois da Ásia que caiu e se eu não me engano, dois são da mesma empresa, se eu não estiver Enganado, se eu tiver enganado também, me perdoe, porque não é para fazer análise de notícia. Velho, né? <risos> teve aquelas revoltas antirracistas de Ferguson no Missouri, né? Que meio que antecipou aí o Black Lives Matter. Teve o lance do, do Boko Haram que sequestrou 300 meninas. Nossa, mano, o mundo é uma merda, né? Você vê essas notícias e fala puta que pariu. E para não ficar de fora, teve a intervenção militar da Rússia na Ucrânia, meus amigos. Só porque a gente vai falar de um filme russo Teve isso aí naquele mesmo ano Seguindo adiante, o cineasta Eu não vou falar o sobrenome dele pra não dar vexame O Andrei, nosso querido Cineasta russo, ele nasceu Numa cidade siberiana, assim, ou seja Interior da Rússia, né, porque a Sibéria é longe Pra caralho, é longe de Moscou, cara É muito longe, em 64 6 de fevereiro de 64 Ele se formou numa escola De atores em 1984 E começou a atuar em, ou seja, ele começa Como ator, ele começa a trabalhar com teatro né logo que ele se forma né no começo dos anos 90 ele vai para Moscou que é tido como a meio que a Meca cinematográfica do, do país né ele comenta né mais tarde que foi um período difícil para ele assim que que eu acho que é um lance também Paradoxal, porque eu já vi alguns filmes russos. Parece que todo mundo que vem do interior que vai pra Moscou se fode, basicamente. Ou parece que Moscou está para os seus cidadãos russos, como São Paulo está para os outros brasileiros. Que é uma cidade amarga do caralho, não recebe bem. É uma cidade que tem possibilidades, mas não recebe bem, né? E aí eu até peguei um aspas dele aqui, que é bem interessante. Olha, eu estava com fome, precisava de trabalho, fiz teste pra tudo. Não tinha dinheiro nem pra comprar uma passagem de ônibus. Ou seja, o cara tava literalmente na merda, só que o jogo virou em 92, né? Que entre 92 e 2000 ele atuou como extra, né? tipo figurante, né? Basicamente, né? Deve ser o um cara que ficava meio que ali fazendo só a paisagem no fundo de algumas séries, mesmo
1: extra figurante. É a opção correta às vezes o pessoal fala extra, mas é, é figurante.
0: <risos> sim, aí ofereceram um trabalho pra ele na, na REN TV lá é, da Rússia, né, uma produtora independente que faz programas policiais e novela, essas coisas e aí ele começou a dirigir mesmo algumas coisas e os produtores curtiram a forma como ele conduziu o trabalho né, com isso, né, o saldo disso aí foi que ele recebeu o convite para dirigir o Retorno, né, o primeiro filme dele de 2003, que é um drama familiar de baixo orçamento, né e ele já começou com o pé na porta, que ele ganhou o Leão de Ouro do festival de Veneza em 2003 mesmo Cara, o cara é muito sortudo Não, sortudo não O cara é competente mesmo Mas tipo, é foda Porque você para pra pensar Meu, o cara se formou ator Ficou aí fazendo tipo, bico, basicamente Sobrevivendo de bico e fazendo figuração Quando o cara pegou uma chance de dirigir O cara já... É uma escalada, né? É meio profissional que o cara vai passando, né? Aí em 2007, ele dirige o Desterro, né? E também ganha mais uma leva de prêmios também. Se eu não me engano, cara, ele é um dos mais premiados do cinema atual russo, assim, né, cara? Tipo, o cara ganhou tudo, ganhou cane não ganhou o Oscar ainda, mas ganhou cane ganhou o Leão de Ouro de Veneza, etc e tal. E, assim, pra não ficar esticando demais a biografia do cara, em 2014 ele lança Leviathan, que é o tema da nossa conversa. Depois disso, ele lançou Loveless, né? Depois, que é outro filme desgraçadamente amargo pra caralho. Mas é isso, assim, cara. Eu, eu, eu acho bem interessante... Comparando, fazendo essa biografia aí, pensando o cara nessa né, história dele, eu vi algumas entrevistas. Ele nem fala inglês direito, assim, né? Ele sempre tá com o um intérprete do lado e tal. Você vê que é um cara, parece que meio que remete aquelas histórias assim: ah, o cara fez a vida na grande cidade, né? Fez, fez a sua história, na, venceu a capital, né? E aí vem essa coisa do reconhecimento, né? O cara virou a estrela porque o cara transcendeu as fronteiras, fica famoso e tal quando ele é laureado fora, né? Eu achei isso curioso, assim. Você chegou a ver esses outros filmes dele, aí o Desterro?
1: Eu vi tudo, inclusive os curtas, menos o Desterro, Sim, também, eu queria ter visto pro nosso bate-papo, mas os outros eu vi mais de uma vez e tal, né, No uh, cinema, que eu te falei, esses últimos, os três últimos dele, né, no cinema, o Retorno não, o Retorno eu peguei sim, baixei e tal. Eu tenho impressão que o, que o, o trabalho dele é só uma impressão mesmo, tá, não é baseado, não tive tempo de enfim, de averiguar isso. Eu tenho impressão que, primeiro assim, uma constatação seguinte, é, não sei o quanto isso é bom, tá? Mas ele, ele, de fato, é um dos nomes no Ocidente, virou um desses principais nomes do cinema russo. Então, hoje em dia, ele tem muito financiamento, né? Por um mérito dele, dele ter conseguido essa exposição e tudo isso. Agora, eu, eu, meu palpite, se eu fosse palpitar, seria que, na Rússia, ele não é vi, ele é visto como um cara super ocidentalizado. Pelo tipo de cinema que é. faz eu acho que a questão do Leviathan ratifica isso, porque é um filme que ele conta que é, ele tava no próprio Estados Unidos, quando ele é, começou a escrever o filme. É, ele fez um filme, tem um curta dele que é super poético, super bonito, que é daquela série I Love New York. Então eu tenho, assim, conhecendo um pouco o cinema contemporâneo russo, eu tenho um pouco essa impressão, assim, o que o que talvez, como eu disse, que talvez seja um pouco, que é o que mais ou menos o que tem acontecido na Argentina. O Pablo Trapero, ele é um ótimo. Assim, quem sou eu para falar do Trapero? Ele é um cineasta maravilhoso. Agora, eu tenho a impressão que mesmo quando ele faz um filme bem mais ou menos, ele vai ser o filme que os caras da Argentina vão escolher para ir pro Oscar, que é o maior, maior palco possível para um filme no mundo. Que aconteceu exatamente isso com o Trapero. Aquele filme do daquela história real do sequestrador, do cara que era ligado à né, ditadura argentina, eu achei fraquíssimo. Ao passo que os, os filmes anteriores dele realmente eram baita filme. Principalmente o Abúteres. Assim, o, o, eu acho que assim é um filme maravilhoso mesmo, que toca em umas feridas muito, muito, muito incríveis. E de uma forma muito interessante. Aí eu tenho essa impressão com o nosso amigo Zing, até que né? fala, acho.
0: Andrei, cara, faça como eu, jogue no fácil
1: talvez isso uma ele vai ter um financiamento ele sempre vai ter um financiamento bom e ele, independente do que ele faça ele vai ser o filme que, vai ser, que a Rússia vai pegar para expor nos festivais ao longo do mundo né? pelo mundo, assim, eu tenho que ver do ponto de vista crítico né? assim, o último dele é muito bom é muito bom não aconteceu com ele ainda o que aconteceu pra mim com o Trapeiro, assim eu fiquei muito frustrado mesmo, assim, com o Trapeiro com o último dele, o último não, desculpa, o último não vi ainda que eu acho que é do ano passado, tava, no, tava em Berlim ano passado e tal, nesses festivais esse do Sequestrador, fiquei bem decepcionado, assim. E aí é isso, né? Esse filme que é promovido e tal. Mas eu tenho essa impressão, até pelos filmes dele eu tenho a impressão que é, ele é visto como esse cara mais ocidentalizado, apesar de ele não falar inglês, né? Isso que eu achei curioso também.
0: É, eu também, eu achei muito particular, né? Em algum lugar se comenta que ele pensou essa história baseada na história de um cara, assim, né? De um americano, um cara X qualquer, assim. E a, em cima disso ele foi amarrando outras ideias e deu a ideia do roteiro aí do Leviathan, no caso. Eu o que eu percebo dos filmes dele que eu vi: o Desterro, o próprio Leviathan, o Loveless, assim, cara, que são filmes de relações humanas. Essencialmente, são filmes assim, não é. Tipo, não é um filme que tá falando, olha, tem uma tremenda causa humanitária aqui para resolver um problema ou tem tipo um processo histórico esmagador assim, que vai destruir a humanidade não são relações humanas mas eu o que eu acho interessante isso reflete muito talvez no Leviathan isso apareça mais ainda é que ele pega parte dessas relações humanas relativamente corriqueiras para discutir coisas mais amplas mais universais não só no plano de uma questão existencial assim mas também no plano da política da vida de, das das relações mais amplas dentro da sociedade assim sem dúvida e isso é, é uma coisa que me impressiona muito assim porque, cara, tem que ter o dom pra manipular isso sem ficar meio panfletário demais ou piegas demais. Não vou entrar no mérito e dizer se um é bom, ou outro é ruim. Isso não vem ao caso, não é a discussão. Assim, eu acho que pra fazer isso de uma forma equilibrada e, e resultar um bom filme, a pessoa tem que ter um tino muito certo pra fazer, assim pra equilibrar essas forças. assim
1: Sem dúvida. Eu concordo com você que porque ainda mais agora que eu me aprofundei no Leviathan pra gente conversar aqui é, o Helena, que ele fez anteriormente, o Helena é um filme também, ele é um filme, eu acho que ele é o mais com pegada de suspense é quase, quase um filme da Gata Christ, assim, baseado numa história, num conceito que é um crime, né? e aí para você sacar a relação disso com a Rússia, são muitos detalhes assim, é muito, muito subtexto assim, né? ele não é nada óbvio, que eu adorei isso no né, Helena, assim. ele, ele relaciona a situação socioeconômica daquele, daquele homem e por consequência daquele casal pela relação desse cara com as forças armadas russas. Há uma questão de um Dessa 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 casta Vamos dizer assim, privilegiada Nessa história recente da Rússia, que, que é o que vem se resgatando né? O que é diferente do Leviatã E aí, eu revendo o Leviatã Agora, eu achei que Eu eu achei ótimo, porque me deu uma Bagunçada mais na mente agora Eu ainda, eu achei que ele era mais Explícito sobre as questões políticas Pelo nome, por todo jeito Que, né, por todos, por todos os símbolos Ali muito claros, mas aí Agora eu acho que não, acho que ele Deu uma bagunçada total, assim, eu acho que ele é mais complexo do que eu tinha achado quando eu vi das últimas vezes,
0: eu achei isso bem legal. Bom, Guilherme, eu acho que a gente cobriu bem aí esse, esse bloco introdutório eu acho que a gente pode entrar agora no bloco 2 que fala da obra, né? <risos> Uma coisa que eu me peguei pensando, cara, quando eu tava meio que tentando delinear uma pauta pra esse, pra esse papo nosso aqui, é que uma das grandes belezas da literatura, do cinema e de algumas obras culturais e artísticas é poder falar justamente do, do Universal se amparando no particular. Então é mais ou menos, sei lá, é meio, meio Grande Sertão Veredas, entendeu? Você pega o Grande Sertão Veredas, não é um livro sobre jagunços ou um livro sobre uma relação de atração emocional, Motiva entre duas pessoas. É sobre isso, mas é muito mais, entendeu? Tipo, do como você se relaciona, de como as pessoas se relacionam, de como a sociedade se organiza. Eu acho que as pessoas que conseguem fazer isso, meio que já puxando o gancho do que eu tinha falado anteriormente, tem que ter um tino muito apurado para conseguir achar o ponto certo disso, sem desequilibrar a balança, né? E aí eu pergunto, Leviatã é um drama familiar ou é uma tragédia política? Ou é um drama Político e uma tragédia familiar. O que, que você acha que se enquadra?
1: Boa pergunta. Eu acho que acho que a resposta que eu consigo pensar com mais precisa são todos, e aí eu acho que é muito similar a uma tragédia mesmo, né? No quesito, ou, ou, um, ou uma peça de Shakespeare, né? no sentido de que você tem um contexto histórico muito importante, e, mas há valores universais ali. Né? Os grandes valores universais são os que todos conhecem, que são, é, e aí o primeiro deles é, é a família, no sentido das relações, né? do, 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 da figura da mãe, do pai. Então, a gente tem culturas que, que, que se desenvolvem muito né, em cima dessa... Geralmente, esse caráter, por exemplo, a figura do pai, essa coisa, esse caráter opressor mesmo, né? A gente tem uma égide, né? De... Do pai, da sucessão, né? de você é, perpetuar né? um det determinados valores, determinados pensamentos. Mas Shakespeare fez isso. Né? Ele falou sobre todo isso e falou, e, e de repente criticando né, ó, aquele o que se desenvolvia ali na, no, no Vitoriano. Né? E aí, quer dizer, o próprio Romeo e Julieta, né? Isso quer dizer, quando você é criança, você acha que é uma, que é uma historinha de amor né? assim, louco. Né? E aí você depois você, você cresce e você vê que era muito mais do que isso. Né? Que, assim, você tem uma é. questão de mesmo ali, né, no técnico, né, e tal. E eu acho que o, se assemelha muito nisso, acho que esse filme do, do, do Andrei aí. É, você não acha isso? Que tem que pode ser tudo?
0: Cara, eu acho que é tudo e eu corro o risco de estar tá exagerando um tiquinho, é tudo e mais um pouquinho, viu, cara? O filme é, eu, eu tenho a minha política pessoal aqui, eu não vou contar o filme, entendeu? Se você tem interesse do filme, assista o filme porque, primeiro porque eu tô dizendo que é do caralho, eu acho que você confia em mim. Confia em mim, vai lá, o filme é bom mesmo, mas eu acho que vale pra situar a galera no, no, na discussão que a gente faz, dar uma pequena sinopse. O filme apresenta uma família que é formada pelo Kolia, que é o pai, Roma, que é o filho, e Lilia, que é a esposa, e a grosso modo eles estão sendo Moram numa cidade zica Minúscula, um vilarejozinho Na beira do mar, é quase na Escandinávia um puta lugar frio, assim Longe pra caralho O filme ele se, se ampara muito nessa coisa De mostrar umas imagens muito amplas né, Muito abertas, assim Pra dar essa dimensão é, simbólica Da grande Rússia, né, e tal E essa família, ela tá sendo despejada Ela não tá sendo despejada porque, sei lá, não pagou aluguel Ela tá sendo despejada porque a prefeitura Local requisitou aquela casa Existe algum interesse Específico do estado naquela casa e eles têm que sair fora. E o cara, obviamente, como sei lá, como todo pai de família, quer de defender o teto dele, defender o teto da família dele e ele luta com unhas e dentes para que isso aconteça. Uma série de empecilhos, a princípio postos pelo estado, vão acontecendo e o filme é uma grande derrocada, entendeu? A grosso modo é isso. A minha sinopse é essa. quiser uma sinopse melhor, aí ó, a internet tá aí para isso. Mas assim, a grosso modo é isso. Quando a gente fa... eu gostei muito que você fez essa, esse comparativo com uma, uma coisa meio shakespeariana, porque é meio isso, cara. O filme, ele fala, nós temos um drama, a montagem de uma tragédia ela é assim, existe uma ordem vigente, algo acontece e desregula essa ordem vigente. A partir do momento disso, o que você pode esperar, porque a ordem vigente está fora do eixo, é o caos no final. Se você for ver em Sófocles, se você for ver no Hamlet... A da ou qualquer tragédia clássica dessa, o eixo fundamental delas é muito similar a isso, com algumas variações ou complexidades. E é basicamente isso que acontece, cara. Essas pessoas, elas viviam ali o dia a dia delas e de repente esse dia a dia deixa de ser o que ele era. E é impressionante que o Andrei ele vai contando isso, mostrando como isso impacta a relação pai-esposa, como isso impacta a relação pai-esposa e filho. Qual é o primeiro elemento? que o, o Colha, é o pai no caso vai resgatar para tentar auxiliar o problema dele. E aí a gente começa a entrar nessas outras discussões. Hoje se fala muito né do dos Deep States né de quando se refere a ah, os Estados Unidos profundos aí que elegeram o Trump ou de que existe um Estado profundo muqueado dentro do Itamaraty né maquinando é, o marxismo cultural etc e tal. Mas o, eu acho que brincadeiras e piadas a parte do que eu estou falando. O que o que Andrei fala é dessa Rússia profunda cara é dessa Rússia dos vilarejos de tipo de, que via sei lá o um vilarejo o filme mostra claramente ele vive em função de uma única fábrica todo mundo trabalha no mesmo lugar ganhando praticamente a mesma coisa que aparentemente é um salário merreca e em condições precárias extenuantes jornadas longínquas etc e tal e a gente não pode esquecer que esse filme se passa numa Rússia que ainda é muito herdeira da União Soviética, tipo da da organização da sociedade, da organização do trabalho da sociedade pelo Estado, que o Estado ele é presente de uma forma ostensiva, assim, ou seja, o você vê o Estado a todo momento. E o Estado te vê também. Então quando você fala pra mim. Essa coisa de ser uma tragédia shakespeariana, Caralho. É, tem todos esses elementos. Não só shakespearianos, Como de outras tragédias. Assim. Clássicas que a gente conhece. Assim. E é uma coisa legal de se puxar. Já que a gente falou dessa ligação. Com as tragédias clássicas Muita gente, a análise cinematográfica Tem feito paralelos né, do, do livro de Jó e do Hobbes Primeiro pelo título do filme Leviathan tá lá no, no livro de Jó Tem uma citação bíblica Que cita esse monstro marinho O mar é uma coisa muito presente no filme Por ser uma cidade litorânea é, Tem essa coisa da baleia Que aparece em alguns momentos A carcaça da baleia também O que, que o filme quer dizer com essas imagens? O que, que é recado ele está dando para a gente? Com isso, eu acho que é a coisa mais interessante eu tava dando uma pesquisada. Ah, tem gente que faz a ligação com o caso do Jó, né? Bíblico, resumo bíblico aqui: Jó. Era um servo fiel. O diabo foi na orelha de Deus, reclamou. Falou, pô, o cara só te serve porque você abençoa tudo. Falou, não, então tira aí pra provar que o cara é fiel mesmo. E o cara vai lá, no caso, o diabo tira tudo. A mulher se vira contra o cara. Os amigos se viram contra ele. Ele fica doente. Só não podia matar o cidadão. E por fim, Jó se prova um cara fiel. E Deus devolve tudo em dobro pra ele. Então, se ele tinha, sei lá, cinco filhos que morreu. Depois ele tem dez. Tem, tipo, ganha tudo em dobro. A outra história é sobre um tal de Nabot, né? que tá no livro de Reis e no livro de Levítico, que é que aí é meio que o eixão da história do Leviatã filme que a gente tá falando. Que era assim, é um cara que ele herdou uma, uma plantação de, de um vinhedo do pai e dentro dessas, dessas leis é, hebraicas, assim, desse povo antigo, tipo, o que você recebeu de herança, você não pode dar. Então é aquilo, você recebe de herança, você tem que cuidar daquilo, etc e tal. Só que o rei local viu aquilo e falou, pô, eu gostei disso aí. Dá pra mim, é Pra mim, eu compro, vendo? Ele fala, não posso, meu. O cara fica todo borocochô. ou o elemento shakespeareano. Aí a rainha vai lá e... Ô, você, tá, você é o rei, mano. O cara não quer dar pra você? Mata o cara e mata o cara e dá ruim. É muito similar. Então, parece que esse eixo meio... E eu acho bem interessante ele usar a coisa de pegar essas duas histórias bíblicas, fazerem um mix pra ter uma base de roteiro, de, de história a contar. Porque a Rússia é um país muito religioso, cara. Eu tive a oportunidade de fazer um... Um, um episódio com o meu amigo Lucas Simone falando sobre o Tolstói e a morte de Ivan Illich e a gente discutiu muito isso, cara já desde a época do Tolstói ou antes, a relação Estado e religião na Rússia, ela é muito imbricada, a ponto de na época lá do Tolstói que a gente estava discutindo, na época do Tsar ainda, é, já existia um braço, tipo um gabinete dentro do, da, do, do Estado que cuidava só da religião diz muito sobre a história de um povo, então eu acho que quando ele joga essas metáforas visuais, ele está meio que querendo dizer alguma coisa aí. O que, que você acha?
1: Realmente, né? Uh, essas influências são claras. O próprio, o próprio livro de Jó tem uh, todo aquele diálogo no final com aquele eclesiástico ali, ortodoxo russo, né? Ele vai puxar isso. Ali meio que explica o filme, né? No final, assim, né? Mas a gente precisa lembrar também que isso meio que é um dado novo também na Rússia, porque ele ficou suspenso na época da União Soviética. Né? Você teve uma população que, a ah, que era fanática religiosa, se viu em né? na época da União Soviética, porque foram queimadas igrejas e todo esse tipo de coisa. Né? Era, era uma coisa muito ostensiva. E aí é o dado novo que Putin, por exemplo, agora trabalha muito bem, né? nesse sentido de, de entender que, para ele estar... Tá Pra ele ser um populista, ele tem que ter, que é que é aí que entra Hobbes mesmo, né? Que é a cruz e espada. Esse soberano, ele tem que ter a cruz e espada. Então, Putin, ele ele sempre soube disso, assim, mesmo sendo a KGB e tudo isso, né? Quando ele assume, ele vai entender isso claramente. Então, ele tem uma, ele tem um diálogo com a igreja, com os líderes, né? Da igreja ortodoxa russa, que é a igreja predominante, né? Na Rússia. É muito claro, né? Então, é, isso pra gente é muito... Apesar da, da igreja ortodoxa russa não ser uma coisa que enfim, que as pessoas estão muito familiarizadas aqui, mas essa é essa consciência de que você precisa ter da cruz também, que o soberano né, precisa ter a cruz né numa mão e a espada noutra, a gente está vendo também aqui, né de modo... Em todas as esferas políticas, né não preciso falar só de governo federal, né? Então isso é muito claro há muito tempo. Talvez o Brasil a coisa é mais complexa ainda, né? Porque as vertentes, as formas que isso pode tomar são muito variadas, né? sobre a visão a de casa que eu falei que eu fiz, além de eu preciso fazer, esse, se eu puder fazer um parênteses aí, apesar da nossa formação e tudo, é, isso é muito comum, acredito né, assim, eu nunca, eu nunca tinha lido o Leviatã em si inteiro, é muito comum isso, né não, não fiz filosofia, não, eu entendi o conceito por causa de outros mestres que nos ensinam em outros, em outros livros, né, quer dizer, seja quem for, próprio Foucault, né, quer dizer, o Weber, quando você discute poder volta e meia alguém vai vai e levantar isso, seja para ratificar ou para contradizer, e aí você vai aprendendo, e, e aí você sempre lê trechos, né, porque esses caras, você vai ter citações diretas mesmo e coisas desse tipo então eu falei, vou aproveitar é, o convite do Marcelo e vou ler e aí eu li, comprei uma edição e aí foi todo um trabalho, né, como é um texto muito antigo, né é, a gente precisa comprar uma edição boa anotada, né, aí eu descobri que a edição que a gente precisa comprar, eu deixo esse serviço público aí pro ouvinte, pra não ter que fazer o trabalho que me levou cerca de duas as horas para entender. Você tem várias edições, né? Ma melhor ou pior editadas. Eu descobri que a maior autoridade em, em hobbies aí, aparentemente, é um professor de Harvard que se chama Richard Tuck. Então ele organiza essa edição que no Brasil foi publicado pela Matiz Fontes. Pelo selo Martins, da Matiz Fontes. E é uma edição divina, assim. É, perdoe o trocadilho. É muito, muito, é muito bem, muito bem editado. Aprendi demais, assim. Porque é diferente, né? Então aproveitei a oportunidade para ter contato direto mesmo cobra, né? Então, isso foi bem legal. E a outra coisa foi o quê? Eu tinha visto o filme do Andrei e tal, mas eu não fui atrás de ler entrevista nem nada, né? Porque nem depois. E aí, eu fui ler algumas coisas. Eu acho que até, até lá no... Se achar no artigo na Wikipedia, eu tenho isso lá, né? Que ele se baseou na história de um cara, de um americano, como eu falei quando ele estava nos Estados Unidos. Ele teve contato com a história desse cara, Marvin Heymeyer. É um cara que morou em Granby, um pequeno município do estado do Colorado, nos Estados Unidos. E assim, eu nunca tinha ouvido falar nem dessa inspiração do diretor russo nessa história, né? E ao fim atrás, eu dei, a gente deu uma sorte do caramba. Ano passado, no South by Southwest, foi lançado esse documentário sobre a história desse cara. Chama Thread. Thread de, de, de Don't Tread on Me, né? Inclusive e tal. E é uma história realmente, que, assim, muito parecida. Eu acho que ele tem umas... tem um fator ali muito americano, né? Mas qual é a história desse cara? Ele é um, era um cara que era soldador na aeronáutica americana... Vai para esse, esse município de Grammy, Colorado, tem lá, deveria ter uma base aérea, algo do tipo. Ele era muito bom, assim, era muito bom soldador e então tal, muito bom, muito reconhecido pelo excelente trabalho que ele desempenhava. Então, quando acabou o, o período militar dele, ele ficou por lá e abriu uma loja de, 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 de soldas, né, de, de indústria automotiva. Você está falando de uma cidade que tem um setor agropecuário, então tem muito maquinário pesado, que requer, né, ter uma demanda muito grande desse tipo de trabalho, trabalhar com esses metais e tal. E é a história. É exatamente essa. Ele é um forasteiro. Ele chega lá, inclusive, ele não tem esposa, não tem filhos. Ele chega lá e você, é, 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 para o brasileiro isso é muito fácil de entender, como você estava sugerindo, né? Essa, essa coisa quase um coronel, coronelismo, né? Que ele vê no filme ali, né? Então o delegado que, o prefeito no caso do filme, né? Mas às vezes não precisa chegar nem no prefeito, né? o delegado que manda e desmanda. E você tem famílias que estão naquele lugar há muito tempo, né? Que se perpetuam no poder nessa localidade
0: muito pequena. Tipo Maranhão. Né?
1: É. É, tem as famílias né do Brasil tem várias assim né que dão nome a várias praças a vários hospitais a várias coisas desse tipo que se perpetuam né pro bem e pro mal aí no município no estado inteiro mas o que que acontece com esse cara olha só Marcelo que e aí eu vi o um documentário que eu recomendo do ano passado não está na Netflix aqui hoje mas a Netflix nos Estados Unidos comprou o filme então pode ser que aí posteriormente quem sabe a gente receba o filme é ou quem tiver VPN aí né quiser <risos> formei os escusos aí, acessar o catálogo americano. Nossa,
0: gente! <risos> é, não que ninguém que faça é isso. Ninguém eu, deve fazer isso eu aqui. Não isso eu não faço isso
1: porque eu não tenho nem conhecimento tecnológico pra fazer isso, assim, Eu tenho medo de, de mexer com VPN, sei lá, e me ferrar, assim. Então, eu juro que eu não faço. E aí, ele vai num leilão, ele precisa, ele vai com esse, pra esse lugar, ele já conhece mais ou menos por causa do período, né, na aeronáutica. Então, ele quer comprar um terreno pra abrir esse muffler shop dele aí, esse lugar de consertar né, é, consertar escapamento, né, basicamente, ao é grande filão assim, dos mercado. E aí ele vai no leilão e compra esse terreno por 35 mil dólares para abrir a lojinha dele. E era um preço assim baratíssimo para que representa o terreno, pelo que a gente entende ali na narrativa. Só que tinha um cara lá que está estabelecido há muito tempo. Tempo nesse lugar que queria esse terreno e não conseguiu comprar, então começa a pesada do cara. Começa a arranjar todo tipo de empecilho pra ele para ferrar ele, porque ele pegou o terreno do outro cara lá que queria que virou um nêmesis dele. Começa a arranjar problema que ele tem que pagar, não sei quantas taxas, não sei quantos emolumentos, e aí o grande problema de ligar o terreno dele a nova ao novo sistema de tratamento de esgoto, e isso assim vira, por causa da localização do terreno, de não estar tá muito perto dessa, de onde passaria a linha que a prefeitura tá fazendo, vira um valor exorbitante tipo, você tá falando da coisa de 200 mil dólares o cara ia ter que desembolsar ele pessoa física, para enfim, para não sofrer represália aí de prefeitura começa a pesar total, né, do cara? belo dia, gente, eu nunca ouvi falar dessa história provavelmente, é... quer dizer, o filme explica isso no final, que nem nos Estados Unidos, essa história é muito lembrada, por um motivo muito claro belo dia, esse cara enche a paciência eu tô resumindo bastante, mas assim tem um dia de fúria é incrível, assim. só que não é um dia, é um ano. Ele fica recluso um ano pegando uma escavadeira, uma retroescavadeira, e fazendo, você vê as imagens, é né? muito impressionante. Ele faz uma máquina de guerra com uma escavadeira. Porque, como eu disse, esse dado é muito importante. Ele era muito bom soldador. Ele fica um ano trabalhando nisso, e um dia ele pega e sai causando caos na cidade. Começa a destruir prédios inteiros. As caras não conseguem parar o cara. Sim, é muito impressionante. E ele monta 2.50 nessa retroescavadeira também. Então, a sua polícia chega, ele dá de ponto .50 nos caras, se assim, uma arma de assim, de grosso calibre, é, numa cidadezinha que imagina, não, não devia, então, mas eu acho que tem muito essa coisa de que ele é esse cara, ele é esse cara que representa essa América Profunda, como você dizia, eleitora do Trump, né, um tá homem branco, de meia-idade, soldador, assim, é um homem de força braçal, um proletário mesmo, está tentando ali, né, ganhar vida e tal. Com, com o ofício de braçal dele. Mas, assim, esse povo também que adora arma, né? Eles têm uma fixação, que é coisa que a gente é muito além da minha compreensão, assim. E o cara, assim, tem um termo, assim, em inglês, penso que é havoc. O cara causa GTA na cidade, assim. Quem jogou já o joguinho lá, o GTA, vira isso. E no final, ele se suicida. E o motivo pelo qual saiu do noticiário muito cedo é porque no dia seguinte morre o Ronald Reagan. Então, assim, e vai ocupar todo o noticiário, né, do país e do mundo. Né? A morte do Ronald Reagan Acho que em 2004 Posso estar falando besteira, mas por aí É, oh. é então... Ele, ele pega essa história o Andrei, eu me distendi, desculpa não, não soube como resumir melhor, talvez ele pega a história de um cara que se vê absolutamente impotente perante a poderes maiores do que ele né? do estado, dessa prefeitura dessas pessoas de poder o que eu acho que é muito diferente no filme, e aí uma coisa que eu queria levantar pra ti, assim minha dificuldade assistindo o filme agora já tinha sido da outra vez que eu vi como, e, e aí eu esclareci lendo o próprio Hobbies agora, então, eu não terminei faltou acho que 50 páginas, mas enfim, ali né? mais de 500 páginas aqui do Leviatã, eu tinha uma dificuldade de entender como é que a história da traição encaixava nisso. Porque o conceito que eu tinha de Leviatã era apenas desse estado soberano, ok? Desse, desse sim, Da cruz sim. e da espada. E aí, eu tinha dificuldade de entender como que a história, o que deixa um grande fator narrativo no filme é, sem sombra de dúvida, a relação entre o advogado, que é o melhor amigo dele, a gente entende ali um amigo de, de longa data, que eles prestaram, né, o um alistamento justo, junto, É, né? serviram, serviram,
0: é, serviram junto. serviram
1: lá, é obrigatório, né, claro. E, e é um amigo de longa data, que tem uma relação muito boa com o filho também, e ele trai a confiança dele, né? Com, com a esposa, que não é a mãe do filho, né? acho que é importante também dizer isso, sim, né? sim. Do Roma, a Lilia, e eu tinha muita dificuldade de entender como que isso se encaixava no conceito do Leviatã, e na verdade agora faz todo sentido para mim. Por isso que eu acho que eu via o André, não sei se a gente pode entrar já no julgamento, do... mas eu via como, é, eu via que ele, eu acho que o filme foi bem vendido dessa forma, eu não sei se eu concordo agora. Eu acho que o Andrei aqui, o nosso diretor aqui, não, ele não toma um eu acho que ele conta uma história realmente baseada em Hobbes por quê? No conceito do Hobbes... O soberano... Ele é o dono de toda a razão... Como você falou... Uma propriedade... Por exemplo... Isso, tá, isso é explícito no Leviatano Hobbes... A propriedade... Você tem que ceder a sua propriedade... Se o soberano assim achar é melhor... né? Então eu tenho... É, porque o que, que vai acontecer? O soberano ele vai justificar... Enfim... Só para dar um entroito aí no Hobbes... né? Então o que a gente sabe... Esses conceitos que a gente sabe... Ele vai A coisa da cruz e da espada... Ele vai justificar o quê? O estado natural do humano... É o que ele vai chamar de estado de guerra... né? Então... Isso é muito simples, assim, na verdade, né? Ele vai justificar um líder, que na nomenclatura da, da teoria Robesiana, é o soberano, né? Então eles soberanos e o resto tem que ser súditos. E ele vai justificar isso por quê? Do contrário, eu tenho estado de guerra. Porque o preceito, e aí ele vai ligar com o preceito bíblico, que é não fira, não, não, não faça o mal ao outro que você não quer que faça, que, que faça, que faça mal a você. Só que o estado de guerra, o estado natural né, do humano, eventualmente quebra essa regra. Então se eu não tenho um estado totalitarista, como a gente tem de hoje, no extremo, claro que isso é uma teoria dele, né, isso nunca existiu é, 100%, né, não, não tem modo, mas é claro que a gente tem... Quem chegou perto. E, claro, se, se naquela época, né, no, no, no medieval, eu vou ter... Ele vai querer... É, ele vai ser o que, na época, eram os realistas né, britânicos. Então, você vai ter uma briga entre o parlamento e a realeza, e ele vai falar, não, todo o poder que tem que estar com o rei, com esse monarca, esse soberano. Né? É, ao extremo mesmo. Né? Então, como você diz, a propriedade. Tem, tem algumas coisas que ele vai dizer que, né, que são essas... Leis de natureza, né? Que aí é a coisa do não matar, desse tipo de coisa, mas mesmo o soberano pode entender que isso é uma punição né, aplicável se o cara não entrou na linha, assim, basicamente. Sendo assim, né? Então, é, eu entendi, lendo agora o Hobbes mesmo, assim, diretamente dele, e vendo o filme, eu entendi que o, o enredo do filme, eu não sei se você concorda comigo, mas o enredo do filme colocando um fator extra-Estado, porque o fato da mulher dele trair ele com o advogado não tem nada a ver com o prefeito lá. Então, o que eu, o que eu acho que é importante é que o, o advogado Dmitry, o melhor amigo dele, tem interesses na causa dele. E é uma coisa que Hobbs, eu acho que eu até separei aqui. O que, que ele Hobbs vai dizer? Todo homem, é claro, no texto, todo homem, mulher, enfim, todo ser humano, faz alguma coisa porque tem interesse nisso. Ou que a gente não concorda hoje, mas é a teoria dele. Assim. Sei lá, eu pelo menos não gosto de viver assim, de achar que eu tenho interesse em tudo. Né? É, é, a gente pode ser a gente pode ser bom para os outros ou para si mesmo só, só pelo fato de ser bom né? Então, Sim, total. mas ele vai dizer isso E o Dmitry inter... A gente descobre no filme que ele tem interesses ele, ele, ele chantageia o prefeito Porque ele tem interesses Posteriormente, né, interesses monetários Na relação que ele cria com esse prefeito Agora, isso não explica o fato Da Lilia trair ele
0: Tem duas coisas que eu queria acrescentar Eu acho que foi muito sagaz a sua leitura aí Do Leviathan, tentando entender O filme a partir do, do Hobbes né, no caso. O filme, ele é um entroncamento dessa coisa do livro de Jó mesmo, da história do gringo lá que, tipo, foi sendo solapado por uma sociedade merda, uma sociedade mesquinha, fechada e, em certa instância, corrupta e foi triturado. Assim, é um crossover de todas essas pontas. De, de uma maneira muito hábil, ele conseguiu juntar todas essas referências numa coisa única. O que eu penso da situação da Lilia no filme é justamente no livro de Jó, que é o seguinte chega dado momento, a última pessoa que tá com o Jota, vamos chegar naquele sábio, o Jó está na merda, tá com lepra, tá doente, jogado na rua, o cachorro lambendo a boca dele a mulher dele fala assim, amaldiçoa seu Deus aí e morre, meu já era, já deu pra você, e ele falou pô, eu, você é a última pessoa no mundo que esperava isso, ou seja, é uma traição também, uma traição dos preceitos que ele acreditava dos conceitos que ele tinha e a mulher abandona ele, na história bíblica eu não sei se ela ficou com outro cara ou teve um caso, mas convenhamos que é assim o abandono, de certa forma, é uma traição também, com o compromisso matrimonial então eu acho que ele meio que, pra fazer essa junção dessa peça, talvez ele tenha pego esse elemento, eu acho foda também, porque depois ela se mata né cara, eu acho pesadíssimo assim, esse elemento o cara descobre que eles estão tendo um caso, tal, tá? é o que eu falei lá no começo, o filme tem essa tem uma, uma ordem vigente acontecendo essa ordem, ela é balançada e aí é só ladeira abaixo É tipo, a partir desse momento, que os caras Chegam e, e pedem a casa pra ele, o que se tinha estabelecido esfacelou. Agora, indo ao lance do Hobbes, e que eu só complementando algo que você pontuou muito bem: quando o Thomas Hobbes escreve isso aí é 1651, século 17, tava rolando a, a guerra civil, revolução na Inglaterra, né? O, o Cromwell depois decapitou Carlos I, que estava fugido. Pô, Hobbes escreveu isso aí... Hobbes não era muito do povão, entendeu? Ele não era muito tipo, da opinião da maioria. Ele era muito partidário do, das monarquias, de um poder centralizado, um, poder, um Estado absolutista cristão, no resumo, né? E ele meio que tenta vender essa ideia depois, né? Meio que se estabiliza, ele volta... Porque ele tá fugido nesse período. Ele nem tá na Inglaterra na época, quando ele escreve. O que eu acho impactante nisso, e também é uma coisa que eu vejo muito paradoxo no filme, o Estado que se faz ali no Hobbes é um Estado que está de mão dada com a religião literalmente, se eu falei lá atrás que na época do Tolstói já tinha um gabinete no Palácio do Kizar só para a igreja confabular a sua ação dentro do Estado, agora com essa Rússia de Putin, como você bem pontuou lá atrás, que a União Soviética meio que caras não podiam usar a igreja para congregar, não podiam fazer rito, foi uma coisa varrida do Estado, eles mantiveram o prédio e transformaram meio que num museu e hoje ela tem a sua atividade normal. E reza, assim, teoria social básica. Você suprime demais alguma coisa, algum movimento, alguma instância social, você aperta aquilo demais. Quando as amarras caem, aquela coisa volta com muito mais força, como você bem pontuou. O Putin não é uma criança de 12 anos, né? O cara tá indo pra quase sei lá, passou de décadas no poder. O cara tá observando o poder há muito tempo. E é engraçado que, tipo, essa trajetória do Putin, que reflete essa Rússia atual, essa Rússia contemporânea, que é contada nessa história do filme, tem muito a ver com, com o Leviathan do Hobbes, que é isso, cara. Tipo, falou olha, o poder tem que ser te te centralizado você tem que ter um exército forte. Pô, quem é o maior comprador de armas do mundo hoje? São os Estados Unidos logo atrás vem a Rússia os caras investem pesado em armamento outro paradoxo assim da Rússia atual que reflete no filme com o Rob cara o Putin chegou ao poder ele perseguiu todo mundo que é a oposição a oposição não tem voz meu amigo tipo sem chance certo? de casos mais simples tipo aquele do Pussy Riot até envenenamento de adversário é, assassinato de adversário mesmo do português. a Rússia vem passando por isso aí há anos e ao mesmo tempo o cara, sei lá, na eleição... Na primeira eleição dele, ele teve 51%, 52% dos votos. Na segunda, 70 e poucos. Na outra, 78%. Tipo, o cara só vai crescendo. A Rússia não tem, por exemplo... Já que você é jornalista, você sabe disso melhor que eu. Não tem necessariamente uma imprensa livre. Tudo, quando a gente fala em democracia é, liberal é, estabelecida no mundo que a gente vive hoje, primeiro pilar é ter imprensa livre. E a gente sabe que a imprensa na Rússia é tão livre assim, entendeu? Todo mundo é meio comprado. Também que a gente tá falando de um país que ele viveu ali sobre o socialismo, tal, durante décadas, tal. Quando uh, 91, a Rússia surge das cinzas da União Soviética, todo mundo que era burocrata e tava num carguinho meio é, de certa proeminência virou milionário da noite pro dia. Agora eu pergunto para você como esses caras viraram milionários numa economia fechada cagada como aquela. Corrupção, meu amigo. Crime organizado.
1: Ele mostra isso no Helena, que eu te falei, que isso aqui é um detalhe muito rápido, assim. No Helena é um cara que é exatamente isso, que é esse legado esse legado de, dessa administração pública corrupta, sem dúvida.
0: Falando em administração pública corrupta as relações que ele tem o ad... isso é mais na mão do advogado no filme toda vez ele tem que dar um qual que é aqui, aí ele conversa com o outro ali, tudo é meio na base do jeitinho, tudo é sabe, tem essa coisa da corrupção, da coisa que se deteriora da coisa que vai apodrecendo por dentro, assim, ela é muito presente no filme, justamente quando você começa a perceber que tem esse declive né, na história, que é tipo uma rampa tá ligado, é ladeira abaixo mesmo eu acho bem foda assim, cara o que faz o filme ser legal é isso é ele ter pego essa história desse cara americano X, sabe, uma história que que não é tão divulgada, que tem esse documentário que você citou, ele pegou fragmentos disso, ele pegou algo mitológico, de sei lá, de, religioso, da Bíblia, etc e tal, pegou esses elementos do Hobbes e ele costurou tudo nisso aí de uma maneira magistral, assim, sem fazer panfletarismo, na maciota, discreto, são elementos que a gente vai pegando quando sei lá, se leu o, o nome do Leviatã. Para para não para pensar no no título do Hobbes. Olha isso, Leviatã ou matéria, palavra e poder de um estado eclesiástico e civil
1: aqui nessa edição da Martins Fontes
0: é forma Leviatã matéria forma e poder de um estado eclesiástico e civil ou oh, eclesiástico e civil cara presta atenção nessa frase é, é assim no final das contas no frigir dos ovos Leviatã é um filme que fala de corrupção de destruição das relações humanas da relação estreita entre Estado e religião o elemento religioso no filme ele tá lá a todo momento, só que ele é discreto. Ele não é o, a mão que vai lá te expulsar o cara da casa. Você sabe, o padre do vilarejo quer a casa do cara por algum motivo X. Uma hora o, o pai da família lá, ele vai bater boca com o padre local. Porra, né, mano? Não sei o que lá. E daí o cara cita o trecho do livro de Jó que tem a palavra Leviatã também. Que é interessante, aliás, essa citação. Eu acho que é o capítulo 41. É, o capítulo 41 e 42 do livro de Jó, ele é um... é um, uma conversa longa de Jó com Deus. E daí nesse... É, no resumo da ópera, essa conversa é assim. É Deus falando, olha, o Leviatã é um bicho lá. Você acha que você vai caçar ele? Ele com uma linha em anzol Ele tá pouco se fudendo pra você Ou seja, Deus tá falando assim Existem forças muito maiores do que você Você é uma criaturazinha mediocrizinha Só que acima dessas criaturas colossais Que te fazem pequeno Tem eu, Deus O resumo da ópera é isso E eu acho também que, que se usa esse trecho Dessa metáfora, desse diálogo De Deus com o Jó, etc e tal, Pra dizer o quê? Cara, a Rússia é o maior país do mundo, meu Pô, em extensão É um país que ele é muito fissurado na própria história para bem e pra mal, entendeu? é um país que já foi império russo já foi união das repúblicas socialistas soviéticas e o que o Putin tem feito hoje, você vê nitidamente que tem ambições bem imperialistas, descaradas ali, porque ele, ele meio que tá criando ali no, naqueles estados ao redor que não são ligados diretamente à União Europeia ainda tipo uns estados tampões ali que meio que garante uma segurança para ele ali uma política de boa vizinhança e de influência política profunda. Ah, você vê o lance da Crimeia recém. O cara chegou lá, uma parte do país fala, não, não, a gente não se vê como, é, como aqui da Crimeia, etc. e tal, a gente é russo. Ele vai lá, bota os tanques lá e fala assim, não, tem que fazer um referendo para os caras escolherem aí. Um cara de fora, um país de fora, bota o tanque na porta do outro e fala assim, faz o referendo aí. E lógico, o referendo saiu do jeito que ele queria tipo simples assim. Então, é, eu acho que o filme, cara, ele consegue amarrar todas essas pontas de, uma, de um jeito muito foda, muito magistral.
1: É que aí eu entendi porque que é realmente um reflexo do texto do Hobbes. Então, como você citou, é, eu só fui entender isso agora. Ele é um cara do, do tempo dele, né, enfim, então ele é, aquele, ele, é, ele é um cristão, né o Hobbes, e defende que o soberano tem que ser o cristão e tem que ter esse poder absoluto. Eu acho que o filme, aí eu liguei os pontos, porque pra mim eu não sou cristão. Então, eu eu, eu me identifico muito, evidentemente, com uma teoria que descreve um Estado opressor, né? Como a gente tem tantos, como, como todos nós somos de alguma forma, nos revoltamos e, ao mesmo tempo, nos revoltamos, digo, com, com determinadas exigências, né? De uma municipalidade, ou de um governo federal, de diver, diver, diversas esferas. E a, só que eu não entendo o um lance que eu não atribuo a uma entidade divina porque eu não acredito nela. Mas o Hobbes ac acredita na teoria dele e isso... Vê, e aí, agora, eu vejo no filme, porque ele atribui Como você falou, você, você descreveu direitinho né A vida do cara vai ladeira abaixo Eu não atribuo, tudo que não é Politicagem, eu atribuo Ah, eu posso fazer várias leituras Quer dizer, psicanal, psicanalíticas Sociais, culturais Mas eu nunca vou fazer uma leitura divina, mas essa, mas me parece que aí agora eu eu gosto de chegar dessa forma como reflete porque o Hobbes vai dizer exa exatamente isso: se você não obedecer o soberano, tudo vai se voltar contra você. O próprio o próprio soberano enquanto entidade política e Deus. Então você tem, assim, um, um capítulo inteiro, né? um capítulo não, a sessão, do, do, a terceira sessão do Leviatã é sobre o poder eclesiástico. E antes era a república, né? Que é essa coisa mais que a gente se identifica mais, né? Como, como esse poder estatal, vamos dizer assim, né? Agora a terceira parte para mim é muito difícil entender, né? Porque eu nunca vou atribuir, então a minha mulher me deixou, eu não vou atribuir isso a Deus, né? Eu posso atribuir para um monte de coisa e nem vou atribuir, acho que, ao Estado de alguma forma direta, né? Mas ele faz isso no filme. Eu acho que tudo começa a dar errado, então é essa coisa do livro de Jó mesmo. Começa a dar errado porque Deus quer, acabou. E Hobbes escreve extensamente sobre isso. Assim, por quê? Porque é o que o cara acredita, é o que eles acreditavam e tudo isso. Só que, claro, ele tinha essa defesa de que isso devia estar tá tudo na mão do soberano e você não ter uma igreja né, separada. Por isso, é, é, e aí, lógico, tem partes que a gente passa raiva mesmo, no sentido de que se você... Que, que entende que a administração pública não pode estar tá, coadunada, é, não pode sofrer influência de qualquer religião que seja, que é o conhecido como Estado laico, isso não pode ser um fator. O Estado laico prevê isso. Né? Uma, um, uma, uma crença religiosa não pode ser um fator de justificativa, um fator decisório e isso a gente vê... Infrações mil, assim, né? Eu nem preciso chegar nesses showzinhos aí de, de que a gente vê em câmeras municipais e coisas do tipo, mas eu, eu, eu encorajo todos os ouvintes aí a pegar qualquer. É projeto de lei, eu acho que as pessoas às vezes esquecem ou nunca viram como que, às vezes acho que o um projeto de lei é uma coisa assim de páginas e páginas e páginas, tem projeto de lei que é uma página <risos> e aí se você pegar, claro, aí você tem que se dar menos trabalho, né? tentar otimizar o tempo aí, experimenta pegar projeto de lei dessas bancadas, o que é considerado a bancada evangélica aqui no Brasil você tem caras que justificam determinadas leis por vieses religiosos. Isso devia ser absolutamente proibido. O Estado laico não permite isso. Eu não posso justificar uma política pública por um viés religioso. Isso não pode ser um fator. Só que o que, que acontece? Se vendeu uma história de que o Estado laico é um Estado plurireligioso. Não é. O Estado laico não é isso. Você tem todo o direito de professar, praticar a sua religião. Todo o direito. Você não tem o direito de usar uma religião para justificar uma política pública. Né? Isso é o Estado laico. Né? O que a gente mais vê é uma série de infrações nisso. Então, Hobbes acreditava o contrário. né? Essa coadunação total. Então, e aí, se você infringir, isso é um fator de, de medo mesmo. né? Aplicado aos súditos. Se você não andar na linha, meu amigo, a espada vai cair na sua cabeça e né, a cruz também. Vai dar tudo errado na sua vida. Né? <risos> então E aí, assim, tem trechos interessantíssimos. Eu sei que não dá tempo, porque ele prevê. Isso que é muito louco quando eu tô te falando de, de leu lê o Hobbes em si mesmo Ele prevê, ah, mas e se o cara não for cristão na república? Pronto, aí ele, come... aí ele fala, tá ferrado assim. Outros falam assim, em bom português, né? Não, ele tem Inclusive, aí eu acho que é até honesto Porque ah, 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 tem várias escrituras aí, crist, cristãs Que prevê isso mesmo Quer dizer, você tem uma batalha entre religiões diferentes Isso vira motivo de guerra, né? Davi matou Golias por isso essa história que todo mundo acha tão bonita, né, do cara franzino matando, né, o Golias. O motivo tá lá, você não precisa acreditar em mim, é só ler lá, né, interpretar qualquer coisa fora disso. Assim, eu acho muito, sim, muito flexível, né. Então ele resgata, Até marquei aqui, sei lá, para eventualmente usar. Você tem versículo que fala assim coisas extremamente machistas, né? Que estão no Novo e no Antigo Testamento. Que a mulher tem que ficar em silêncio na né? igreja, né? não pode falar nada. Quer dizer, quem é que aceita isso hoje, né? Não sei, né? Pelo menos é honesto nesse ponto de vista, é sincero, né? É levado a ferro e fogo, né? Não é uma interpretação, assim, tentar modernizar a coisa. Mas tudo isso para levar ao seguinte, que aí eu entendi o nosso filme aqui. Porque, claro, eu acho que a mulher traiu o cara e ele ser traído pelo amigo é uma questão amorosa, uma questão sexual, mas, porque pode ser isso mesmo, pode ser só sexo, sei lá, é uma questão de, de, de traição da amizade qualquer coisa assim, mas não tem nada a ver com o Estado, não tem nada a ver com a questão do Vadim, né, que eu acho que é o, o prefeito não tem nada a ver com, 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 com a questão propriedade, da propriedade, né e veja até onde isso vai, né, porque tudo se mistura, no final ela se suicida né? ele pensa em suicídio, né, tem um plano né? você vai lembrar que ele olha pra corda, naquele né? espaço onde os, os, o filho fica com os colegas, né, ele tá também, tá nesse ponto, assim, de desistir de tudo, né, e o mais legal é que o fim, aqui, eu me lembro muito, ao ah, impactante que foi ver o final do filme da, dem... da demolição, no cinema, que eu não sei se você viu no cinema, cara, no cinema foi um susto, que... <risos> que ele começa a destruir do nada, assim, né, a casa e tal.
0: É filmado de dentro da sala, né, de dentro da casa e aí você vê a retroescavadeira é destruindo. E
1: liga muito com as imagens que a gente vê de arquivo desse documentário que eu te falei, do, do, do Marvel e do Treads. É... O cara destruindo as casas, porque ele destrói... Claro, o primeiro lugar que ele vai, o que que é? É a, é a loja... A loja não, a indústria lá, o negócio, enfim, o business desse nêmesis dele, desse cara que pegou no pé dele. Ele vai lá e passa a retroescavadeira do negócio. aí depois ele vai pro jornalista, que ele meio que cobria lá a cidade... Ele vai no jornal. Ele vai e começa a destruir o jornal. E depois ele vai onde? Na prefeitura. Ele vai destruir a prefeitura. Ele faz... Ele, eu ligo isso, que talvez o desejo do Collier seria esse, né? Pegar uma reta escavadeira e passar em cima da prefeitura ali, daquele prefeito bonachão, né? Isso é, eu não sei até que ponto é caricato, né? Assim, mas pra gente é bem, bem caricato, bem bonachão, né? O, o prefeito e tal. Né?
0: Sim, a recepção de, do filme dentro da Rússia foi... <risos> Uma galera pegou mausaço assim com o filme, né? Tipo, eu, eu, eu fico imaginando assim, você falou que ele é muito. Talvez para os russos ele seja um cara ocidental demais, assim, na sua visão de cinema, né? E aí diz que a igreja falou, pô, mó merda esse filme que reforça estereótipos e não sei o quê. Porque, sei lá, tem os caras bebendo vodka, brincando com arma, fazendo umas brincadeiras ignorantes, assim, tipo, as mulheres trabalhando, que nem umas escravas lá nas fábricas limpando peixe. É aquela coisa, né? Quem tá governando não quer mostrar o país no seu estado mais povão, né? Não quer mostrar esse lado, entre aspas, feio, né? É, os caras falaram até que, que ele ia ter que devolver a grana de financiamento que o governo gastou com o filme, etc e tal. Rolou toda uma campanha, né? Eu peguei um aspas aqui do, do New York Times, do dia 26 de janeiro de 2015, um ano depois que o filme foi lançado. Eu só peguei esse trecho que é o seguinte, ó. A campanha de difamação fala sobre o aumento do consumo conservadorismo anti-ocidental na Rússia desde o retorno de Vladimir Putin ao Kremlin em 2012 e a intensificação dessa tendência desde o confronto do ano passado com o Ocidente sobre a Ucrânia ou seja né os países ocidentais falaram pô tu fez merda invadiu lá a porra do outro país deram uma comida de rabo, ele meio que falou foda-se e continuou com o projeto dele o New York Times segue dizendo assim também mostra a atmosfera de intolerância e xenofobia que resulta da dura retórica anti-ocidental de Putin as numerosas normas legais introduzidas por seu governo para limitar as influências ocidentais e mais geralmente modernizadoras e a propaganda crua que aparece diariamente na televisão em meio a esse clima grupos conservadores agressivos que frequentemente ultrapassam a linha do Kremlin vem à tona. A celebração do ocidente do Leviatã, que retrata os russos sob uma luz aparentemente nada lisonjeira, foi uma ocasião para essas forças se manifestarem. Existe todo um trabalho interno na política atual e das últimas décadas, né, porque o Putin tá lá, tipo, ele só não bateu o Stalin em termos de, per de permanência, mas tá quase lá já. A política dele é uma política que fala assim, não, é nós por nós, a gente é russo, ó, influência de fora não é legal, tem o... o aquele advogado lá que é o maior oponente político dele, já botou o cara em cana, porque era o cara que liderava a oposição, já, o cara tá cumprindo aí dois anos de cadeia, envenenaram o cara, por sorte o cara não morreu, mas enfim, isso mostra muito, entendeu? Eu, eu, eu acho que assim é um filme de encomenda para a era Putin. É uma era que já dura aí. Porra, duas décadas, no mínimo. Porque o único período que ele não esteve... Ó, oh, ele... Ó, oh, ele ficou no poder... Cara, ele foi eleito três ou quatro vezes já. E o ano que ele não foi eleito, ele foi primeiro-ministro. Porque aí ele botou o Medvedev no lugar dele pra concorrer. E o... basicamente o cara é um fantoche, né? Tipo, dele. E o cara tá lá. Então eu acho que existe essa coisa meio transfronteira, assim. Uma coisa meio imperial, assim, sabe? Eu não sei. Parece que existe uma mentalidade imperialista pra caralho, é dele e das pessoas que o apoiam no governo e de ser uma coisa estritamente fechada, assim. Eu acho que... Não sei se também é assim... Pô, o cara foi da KGB, né? É famosa aquela foto que tem ele pegando o autógrafo do Reagan, assim, de, de turista, assim. Tipo, o cara era agente da KGB. Enfim, vai saber as ambições do cara. O, a, a, assim, saber as ambições dele a gente não sabe. O que a gente pode fazer é uma análise da política exterior dele, que é confronto direto com a União Europeia e com os interesses dos Estados Unidos, com as áreas de, de influência, de influência dos Estados Unidos, né? Pô, o cara apoiou Maduro, o cara apoiou Bashar al-Assad. Ele tá metendo o dedo em todos os lugares gradualmente assim. O que agora o plano dele, o grande plano dele, a gente não sabe, enfim, né?
1: É, não, eu acho que isso foi. Acho que você tem toda a razão e foi bem analisado, já assim, pelos especialistas aí em relações internacionais, não é o meu caso, mas eu tava na FLIP, né, o festival de Paraty, um dos convidados era o Simon Sebag Montefiore é um historiador e escreveu vários livros sobre a Rússia, né. Ele, ele tem uma visão bem ocidental, assim, né? ele é britânico, né. E, aí, enfim, nesse papo em Paraty, ele expressou essa opinião dele também de que, e ele fala isso no prefácio, eu li esse livro sobre Catarina dele a relação dela com o Potenkin eu achei divino eu adorei o livro assim é é uma grande tese sobre como o Potenkin é muito mais importante do que as pessoas acham na, naquele período né do, de, de Catarina II em vários fatores né mas como e como um grande estrategista militar assim mais do que já era celebrado mas ele ele associa essas coisas que Putin tenta resgatar valores que eram dessa Rússia imperial. Então você citou mesmo a Crimeia, quer dizer, acho que a Crimeia foi esse grande ponto de virada que o mundo todo viu como que os caras assim estavam realmente com, estavam é, apostando em que é uma visão imperial, né? Quer dizer, de extensão de território mesmo, né? Evidente que o principal fator ali é o gás, mas também entra uma questão territorial, estratégica, militar que é a Crimeia, né? Assim, um ponto estratégico militar importantíssimo para eles, né? Pela localização mesmo e aí tem a questão do gás. Você tem a Ucrânia, né? Também que foi absolutamente hostilizada, né? E você tem inclusive, eu queria até... Eu vi ontem, ontem saíram os... A pré-lista dos indicados ao Oscar, né? São 15 documentários né? na, na, na pré- e depois passam só cinco, né? E tem um filme que tava na Mostra Internacional de São Paulo, no passado, e eu vi, eu recomendo demais, que é o... foi um filme bem falado, assim, que é o Bem-vindo à Chechênia, Welcome to Chechênia. E eu lembrei muito aqui, por causa do nosso papo e por causa do, do Leviatã, porque o Hobbes também prevê isso, né? Que esse soberano é, primeiro, como você explicou bem aí, se tratar de, um, de uma república, ele vai chamar de república... Isso que a gente trata como, né, Estado-Nação e tal, ele é tem que ser cristão, né? Uma sociedade. Cristão. Então, isso implica que ele tem que conquistar né, o que não for cristão. Né? Então, ele fala explicitamente do, do, do povo muçulmano, por exemplo. Né? Ele prevê o quê? A teoria dele prevê que todos nós, todos os súditos, do soberano, são responsabilizados por todos os atos soberanos. Né? Todos os atos, em nome da república, são responsabilidade de todos. Isso, isso é muito louco, você parar para pensar. Né? E aí, ele prevê que essas conquistas desses territórios são necessárias, fazem parte dessa dominação, né, dessa pública Cristã, e que você tem que acatar com isso, né, de alguma forma. E esse documentário, o Bem Vindo à Chechênia, ele é um documentário investigativo mesmo, tem um... Tem um ele tem um mérito investigativo Porque você tá falando de pessoas passando muito perigo Fazendo aquilo, ele tem imagens de arquivo Mas você tem coisa, a ver, feito pro documentário Ele mostra esse grupo que tira é, Pessoas LGBT da Chechênia E ele explica no começo do filme Que a Chechênia é, é esse território Que ele tá sob a égide de Putin Mas ele tem uma, eu não, eu não sei qual a nomenclatura Agora, eu não sei se vocês falam Primeiro-ministro, governador Eu não sei o que eles falam exatamente Mas o que a gente entende é que tem um cara que é apontado não sei, Você não tem uma coisa de extremamente democrática democrática, né? O cara é apontado pelo Putin para reger a Chechene. E aí ele pegou o quê? O cara mais, assim, claro, mais alinhado com essa, por exemplo, essa pauta anti-LGBT que é predominante na Rússia de Putin. Então os caras sofrem muito, assim. Aí você tem, assim, o filme inclusive, sei lá, acho que até, eu não lembro se tem um letreiro, mas tem imagens bem fortes de, de que você pode... De GPT até visto no noticiário Tinha umas que eu tinha visto já Policiais, assim Batendo ferozmente, né? Em pessoas no meio da rua e tal E é uma coisa de gestapo mesmo, assim, sabe? De, de os caras irem nesses grupos Você tem casos do cara ter perfil fake para marcar encontro com outro E ser um cara da polícia local ali e aí chega até um camburão, assim. O cara é colocado no camburão e sabe se lá o que vai acontecer com ele. É, o Hobbes vai até nisso, né? Eu lembrei até nisso, de como esse, ele vai falar. Então, esse, por exemplo, essa pequena... Essa extensão dessa república é subordinada ao soberano. Então, tem, tem como uma escala. Você vai ter uma escala, mas todo mundo tem que responder ao soberano que tem o poder civil e eclesiástico de tudo. Que isso é muito melhor pro Hobbes do que você ter uma divisão desses poderes, as pessoas as pessoas conseguirem galgar, porque ele vai tratar da sucessão também. Ele vê a sucessão monárquica a mais ideal para isso, exceto se for uma criança, quer dizer, aquela coisa toda. Mas ele vai acreditar que isso é muito melhor do que algo mais democrático, de, né? Que a pessoa pode galgar, que eu posso ser um operário e chegar a monarca. Claro que naquele, naquela época, no século XVII, né? Você não vai ter esse tipo de pensamento nem na maioria das pessoas. Em 70, você lembrou bem, né? O Hobbes, inclusive, o Richard Tuck, no prefácio dele ele explica Não vou lembrar de cabeça aqui, mas é, Ele explica como a primeira coisa que ele tentou fazer Com afinco, o próprio Hobbes Foi levar uma cópia do Leviathan Pro Carlos II né? é, Assim, a primeira coisa Então era o, bem o Apple Polisher, né? Pra não falar um termo assim, pejorativo em português. Como? Ah,
0: era, o, era o sonho molhado do cara. Né? É, é,
1: exato. Então, assim, esse tipo de literatura que, que era, assim, comum na época. Mas nem precisa ser da época. Quer dizer, Confúcio também escrevia. Confúcio era o grande, né? O, o ditame, ah, O
0: próprio Maquiavel. Tipo, Maquiavel escreveu o príncipe endereçado pra quem tava no poder, entendeu? Tipo... Fala
1: disso também, né? O, o Tech, né? Ele tem essa questão. O, o Hobbes foi meio que aprendiz, né? E tal. Foi, teve um contato muito forte né com, com Maquiavel e tal mas eu deixo a indicação aí para quem quiser ver o Estado opressor mesmo assim numa coisa que deveria ter sido absolutamente superada há muito tempo né que é que é porque ali você tem só para enfim se alguém não tiver familiarizado você tem uma, uma oficialização crime né? do, 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 do cara beijar alguém no mesmo sexo sei lá o cara periga de, né? e né é os Pussy Riot, eu acho que que popularizou isso, né, mediaticamente e tal, mas você tá na letra da lei, né, aqui não tá aqui, você também tem opressões mil, né, da população LGBT, mas não tá na letra da lei, né,
0: por assim dizer. É, é basta lembrar que lá da Copa do Mundo, lá, o, o, os panfletos entregues aos turistas visitantes, recomendava que, olha, se você for LGBT, não demonstre seu afeto em público. Puta bagulho escroto, né? Eu acho que isso diz muito, né, sobre a consciência de um país, entendeu? Como você recebe os, as visitas. É então, cara, eu acho que a gente cobriu bem aí o filme, a obra, o autor, assim, a gente só faz um blocozinho final de fechamento, Fechamento que é basicamente pensar assim, quão marcante a obra é, né? Tipo, pô, o que faz a obra ser grande, assim, o que faz ela ser tão importante, assim, né? o filme ele meio que representa a decadência do homem e da sociedade assim, não existem inocentes, o filme ele passa uma visão meio, assim, alguns vão dizer que é pessimista, mas eu encaro como realista, de que as pessoas são corruptíveis mesmo, e elas estão sobre o poder e o mando de quem tiver no poder ali, pelo menos na visão retratada do filme, ele retrata muito essa Rússia, eu acho que o filme todo ele é um grande símbolo um simbolismo sobre a Rússia atual uma Rússia pós-União Soviética, de que ela preserva ali uma pompa e circunstância, mas ao mesmo tempo, se, se você for no, no seu fundo mais profundo, tá lá os vilarejos desamparados, com baixa infraestrutura, todo mundo com dente podre, meio estragado, todo mundo chapando de vodka porque não tem outra opção de lazer. E ao mesmo tempo, mesmo estando longe, tá lá esse estado assim que tipo é burocrático, é lento, é corrupto, assim, ele é, que meio que é do jeitinho, do favoritismo, essa coisa toda assim. Eu acho que uma das coisas tem tem duas imagens que são muito marcantes para mim, que é o lance da própria baleia no filme, né, que é tipo a representação do Leviathan. Primeiro o menino passar pela baleia, né, passar pela ossada de, dela na, na beira da praia, e daí eu fico pensando, pô, né, tipo uma baleia, um bicho desse tamanho, ficou ali na praia, apodreceu, vai ficar até o ponto de ficar ossada, é porque tipo ninguém se importa. Tipo essa coisa da não importância de, de que as coisas são, estão e permanecem, sabe aquela coisa? Ah, mas não dá para mudar nada, as sempre foram assim, sabe? E N vezes a gente pensa isso. Quando a gente pensa na burocracia estatal, quando pensa na corrupção, quando você pensa que, sei lá, tem gente desviando grande de remédio pra comprar pro próprio benefício pessoal. Então, eu acho que o fe... todas essas metáforas visuais, elas querem meio que, diz... no final das contas, no resumão do filme, quer dizer isso aí, essa coisa da baleia. Porque num outro momento, quando aparece uma baleia viva, saltitante, feliz, é quando a moça se mata, né? se suicida. Então é muito paradoxal né? que o menino que poderia ser a representação do futuro passa entre as ossadas mortas e depois a mulher ali com seus remorsos dramas pessoais, ela se mata diante da baleia viva, é um filme que ele é muito negativo, positivo e yang, sabe essa coisa assim frequente, mas de, no final das contas é, é isso, é um filme sobre a Rússia atual, com uma visão muito ocidental que ao mesmo tempo, ela não pode ser é, assim, a, a crítica interna da Rússia fala que ela não, não representa como nós nos nos vemos, mas eu, eu tento encarar como uma visão de oposição, é, é a visão não hegemônica que está sendo posta ali, e sei lá eu pensei meio isso, assim. o que, que você
1: acha? Eu acho que até um contra-argumento de como ele coloca também esse cidadão russo ali, é aquela cena da aquela cena, certamente você vai se recordar de quando eles pegam, ele fala oh, tem os retratos dos líderes antigos né, seu Gorbachev, né. e aí quando eles pegam, não, aí você tem o do atual, né? ele fala, você tem o atual, exatamente tirarem, para usarem como de alvo, né? E ele fala, não, esse... Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas no sentido do... A gente precisa de um distanciamento histórico, esse daí. Então, talvez é isso, né? Esse esse cidadão comum, esse homem comum russo, talvez ele ele tá preso por uma questão religiosa, uma questão dessa, dessa nova Rússia imperial, ainda você cerceado de um monte de coisas, mas talvez seja o menos pior seguir esse soberano. Né? acho que isso é um contra-argumento interessante, né, disso, né? Talvez só sofra mesmo, né? que que nem aconteceu com o nosso protagonista, hein, né? que ele 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 tem percepção de que nada que ele faça pode virar o jogo dele, né? porque aí esse Leviatã mesmo que absolutamente opressor que faz o que ele quer, né? Que não tem como ele ter uma escapatória disso, né? E acho que o filme, ele tem isso que você citou, ele abre e fecha o filme com isso, é bom lembrar, né? Ele faz um sanduichinho, né? Ele é, é para mim é a natureza morta pura, assim, né? Ele pega, ele pega as imagens da, das ossadas, mas pega também essas casas de marinheiro de pescadores que foram largadas e destruídas, né? Então, acho que desde o primeiro momento a gente entende que não vai ser um retrato é, muito belo, né? De, da dessa, enfim, dessa Rússia profunda, né, desse país como um todo. E aí, evidente que você tem sinais muito claros, como a própria foto do Putin lá no gabinete né, do prefeito, né, e o modo como ele tem essas conversas com o cardeal ali, ortodoxo. E como eu disse, eu, eu tinha mais ressalva com, com isso, pelo tipo de cinema que eu gosto, por causa do Helena, que eu achei que eu achei que isso ficava mais um detalhe e me atraía mais. Mas agora eu te agradeço por ter me dado essa, essa lição de casa aí, eu consegui realmente... Eu, eu, eu liguei na minha cabeça assim que é tudo muito redondo assim essa questão que eu tinha essa dificuldade de entender como que casava com a questão de coisas que eu não atribuo a uma entidade divina, mas essa teoria esse pensamento, né, e aí eu acho que talvez numa leitura mais realista mais pragmática é que realmente o Estado vai fazer de tudo para ferrar com a vida desse cara, né, se ele precisar todos os meios escusos se ele precisar colocar a igreja contra esse cara ou seja, o líder religioso, comunitário dele, ele vai fazer de tudo, porque se ele quer aquela propriedade, ele vai ter essa propriedade, né esse Estado que é, aí é de novo, né, esse Leviatã que tem a cruz e a espada, e ele tem meios burocráticos, como você citou, né, então emolumentos, taxas, impostos, de todo tipo, tem meios de força mesmo, como tem na Rússia, né, como tem em todos os outros países, de opressão física, e tem também o fator da culpa, que é esse grande fator, não só na religião cristã, mas em tantas, né, no judaísmo também, da culpa que esse homem ou essa mulher sentem por, de repente, não estar tá fazendo algo que a autoridade eclesiástica da sociedade, né, dele dita. Pra gente, pra mim, pra você, de repente, isso pode não ser um fator. Mas para essas pessoas, às vezes, é um fator muito grande. A gente vê no Brasil isso né, seguidamente, né? Aqui é, é, é eu não tô julgando mérito. Eu tô querendo dizer que pra essa pessoa que acredita nessa crença, o que o líder religioso dela dita é muito importante pra ela. Ela, ela leva no, no, no quesito muito, muito alto, né? Tem, um, tem uma importância muito grande enquanto é um fator de, de regimento da vida dela.
0: Animal, mano. Bom, Guilherme, eu agradeço imensamente a este Aí o meu pequeno convite para essa nossa mesa de bar virtual via zoom na, na internet pra fazer a discussão sobre esse filme porque eu fiquei magnetizado pelo filme quando eu vi a primeira vez eu vi uma segunda vez foi muito prazeroso pesquisar essas coisas pra colocar aqui tem um amigo que nem você assim que eu sei que putz, é maluco por cinema, gosta de se inteirar, gosta de pensar criticamente as coisas pra mim não tem preço esse tipo de coisa se você quiser, eu, eu tô abrindo o microfone aí pra você dar o seu último recado se você quiser divulgar o canal lá do Mimes, fica à vontade e é isso aí.
1: Ah, legal, Não, eu que agradeço, como eu disse, assim, pela, pela prazerosa lição de casa, aprendi demais assim, com a leitura e conversando com você. Acho que certamente ainda vou amanhã, eu vou, ainda vou ficar pensando, e, e, porque é isso que produz né, esse papo com, entre pares. Assim, eu adoro mesmo, fico muito, muito contente, eu adorei de verdade. E o Cineclube, olha só quem quiser a gente eu organizo, né? E sou curador do Cine Clube Mimese, que você pode encontrar no YouTube, né? Uh, se você colocar Cine Clube Mimese, M I M E S E, você vai achar as entrevistas, e algumas indicações que eu não faço sozinho, eu faço com os alunos, né? Os nossos alunos lá no curso contribuem, tem várias entrevistas, tem algumas entrevistas, né, que são que são que a gente fez com alunos, eles contribuem, é muito legal, acho que eu, eu o caminho é sempre esse, né? Tem que ser esse cada vez mais. E estão todos convidados mesmo a conferir o conteúdo, né? E, e participar também, e escrever né? E, e conversar com a gente sobre essa nossa paixão, que é cinema. Mas acho que deu para ver também, assim, acho que todo mundo que é quer uma cinema também... Eu tenho essa relação com a literatura é, também apaixonada, assim, também, né? Então, é, e é, o bom é que elas conversam muito, né? E também a filosofia, né? a política pública, tudo isso. Acho que todo conversa. Se, se não conversa tão diretamente, a gente acha um caminho ali. Né? Mas, de verdade, queria agradecer demais. Eu adorei e gosto assim de, de ideias como a sua. Te parabenizar também né, pelo, pelo projeto do podcast, que, que eu acho louvável. Acho que a gente precisa de, de conteúdo realmente dessa natureza que faça refletir. Né? Espero ter contribuído aí da melhor maneira
0: possível. Ah cara, foi, foi demais É isso, espero que a gente se encontre Outras aí pra armar Outras conversas que nem essa E eu espero que vocês tenham Curtido o programa, que vocês voltem Retornem, ouçam os outros Critiquem, comentem E é isso aí, a gente se vê por aí Abraço